0: Bienvenidos, amigos, a otro episodio de Reflexionando con Yoli. Yo soy Yoli o Rosemary. Gracias por escucharnos y seguir firmes, escuchando el contenido, compartiéndolo, sugiriendo temas. Estamos muy contentos por eso. Este proyecto es de ustedes. Y para ustedes, y lo hacemos con muchísimo cariño. Gracias por compartirnos. Recuerden buscarnos en Instagram, Reflexionando con Yoli. También estamos en las distintas plataformas digitales. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Eh, Para los que se preguntan cómo pueden apoyarnos, tenemos un Patreon. Todos estos enlaces están en las descripciones de los episodios. También... Está en el, la biografía del Instagram. Así que pueden acceder y apoyar a este proyecto con el módico precio que ustedes prefieran. 1, 5, 10, lo que sea. Eh, lo importante es apoyar y los beneficios que pueden obtener por eso son, hasta el momento, pues los episodios con antelación, eventualmente les creará más contenido, que todo es y seguirá siendo con mucho cariño para ustedes. Gracias por escuchar el episodio de hoy. So, uh, ya, yeah. ¿tú me escuchas bien? Confírmame, porfa.
1: Te te escucho bien. ¿Y tú a mí?
0: Sí, ahora se escucha perfecto. Creo que te pegaste un poquito más, no sé. Sí,
1: sí, Ajusta el micrófono.
0: Perfecto. Entonces, tú me decías qué?
1: Que el tipo de conversaciones que se tienen con este ambiente, ¿verdad? Con, con este tipo de personas como nosotros, suele no ser interesante para la mayoría. Porque, eso depende sí, mucho, pero dime. Sí, eso es, digamos que relativo, pero a muchas personas no le interesa como que desgastarse o darle importancia o perder tiempo teniendo conversaciones serias, teniendo conversaciones de... de, juzgando, no sé, digamos, eh, algunas condiciones. No juzgar a nivel de de crítica negativa, sino como evaluando las cosas. Cuestionarnos. Exacto. Sería como de cuestionarnos.
0: Sí. eh, Depende mucho la gente, como tú dices.
1: Pero... eh, Pero...
0: sí. (risas) Sí. Te decía que depende mucho de la gente, pero eh, en verdad, eh, particularmente eh, aquí en este pro, en este podcast, eh, tiende a llamar mucho la atención ese tipo de conversación en específico, porque de, de hecho, esa es la razón por la que inicia el, el podcast.
1: Sí, de o, hecho, o más el bien, es inicia. Correcto. Dale.
0: Esto era un segmento que yo tenía en mi Instagram yo creyéndome importante.
1: Y, y yo veía noticias...
0: Y yo veía noticias que me llamaban la atención y que me parecían eh, estúpidas e inconcebibles en, en algunos momentos. Y de hecho, eh, yo comencé a hacer ese tipo de críticas y a mandar... a invitar, perdón, a las personas a reflexionar o a pensar un poquito más acerca de ciertas cosas. Y... Honestamente, hablando un día con una amiga, me ella me llevó, me invitó a volverlo podcast. Y estamos aquí después de, ¿qué? Dos años. Dos años estamos aquí, con unas cuantas pausas, porque ajá.
1: Claro. No, la vida es la vida. episodios.
0: 80 justamente, te este va a ser el 81.
1: Si lo llevas a semana, prácticamente, bueno, a, a una frecuencia sería casi semanal. O si sea que... sí,
0: no, eh, definitivamente era semanal. Lo que pasa es que, o bueno, es, entre comillas, estoy diciendo comillas en el aire, es semanal, pero eh, por el tema del trabajo, a veces se me complica. Eh, mi trabajo ha resultado ser muchísimo más agotador de lo que yo pensaba. Entonces, eh, no todo el tiempo yo tengo la facilidad para encontrar un invitado que sea apto para un tema específico pero tampoco voy a brindar disparate quiero brindar calidad aunque sea aunque no sea semanal, prefiero brindar calidad
1: claro entonces eh, llevar un buen mensaje una buena conversación que sea que merezca la pena ser escuchada correcto que alguien
0: se quede con algo que alguien se quede con algo ese es mi único objetivo que alguien se quede con algo entonces a veces se torna un poco complejo un poquito cuesta arriba Eh, yo entonces poner eh, todo en agenda que si el trabajo que si mis actividades eh, fuera del trabajo, que si mis actividades sociales, que si mis actividades académicas y así, eh, entonces cuando me pasa eso me abrumo, me abrumo con tantas cosas. Yo lo que no hago es nada, yo lo que hago es hacer nada.
1: Bueno, nada. y sí, Yo estoy viendo todo ahí, no hago nada. Una de las bueno, a diario tengo conversaciones con con un amigo que prácticamente siempre termina en un tema vivir en balance
0: me imagino que ese amigo es nuestro último invitado hay un dato bastante curioso y muy importante que sí. hay que resaltar, oh, yo no te he dado la bienvenida, ni te he presentado ante la audiencia, pero este joven que está aquí conversa- conversando conmigo el día de hoy, yo lo conocí por un amigo que conocí a través de mi mejor amiga entonces ahora todos somos amigos y <risa> Y literalmente hace menos de ocho días eh, estamos en una conversación los cuatro y me llamó mucho la forma de pensar y la forma de expresarse que tenía Wanderley. Entonces yo de manera osada, freca, atrevida y con la cara limpia, le dije eh, ¿qué tú vas a hacer la semana? Exacto, literal. Le dije, tengo estos dos días libres. Te necesito para mi próximo episodio.
1: Y aquí estamos.
0: Un fiel soldado. Cumpliendo, sí. Lene
1: Claro, claro. Siempre disponible para este tipo de conversaciones que suman tanto a, a, a ti como a mí o, o a quien sea que nos escuche. Enriquece,
0: enriquece bastante. Y de verdad que muchísimas gracias por tu apertura, de verdad. Que,
1: siempre, siempre. O sea, somos Gracias literalmente conocidos
0: Claro, claro que sí Somos literalmente conocidos eh, No hemos visto una sola vez la vida una
1: sola vez. <risa> Es importante destacar
0: Sí, pero ha sido muy divertido La verdad eh, Yo disfruté mucho La conversación Y siento que esta la voy a disfrutar mucho más Entonces Amén, escuch- es- amén. Escuchando podcast La semana pasada No me acuerdo en qué Podcast. Sí, fue en un episodio de Ojo Charles no me acuerdo cuál fue, honestamente. Y creo que ya venía meditando acerca de este tema, que son los errores. Y me pareció bastante interesante que poder tener esta conversación acerca de este tema, que puede tener distintas aristas, dependiendo en el cristal con el que se vea. Eso es de... Dependiendo de la personalidad de la persona, valga la redundancia o la posible redundancia, no sé si estoy redundando. Eh, entonces, me bueno, llamó mucho iniciando.
1: la atención. ¿Sí? Sí. Eh, bueno, te, te decía como a modo de presentación: ya, ya te dijiste mi nombre, Wanderly, mi nombre es Wanderly Javier, y soy un joven, digamos que aprendedor, aprendedor de la vida. Y uno de los mejores maestros con los que me he topado. Ha sido del error. El error y el fracaso, no solamente propio, sino ajenos. De hecho, en su gran mayoría han sido ajenos, pero que me han permitido realmente ver muchos escenarios, ver muchas situaciones y sacar grandes aprendizajes sobre ellos.
0: En el argot popular, perdón, en el argot popular, eh, eso se llama aprender en cabeza ajena y en el contexto psicológico se llama aprendizaje vicario, si mal no recuerdo.
1: Por ahí va el asunto. Entonces, definitivamente ya sea que lo cometas tú o aprendas de que quizá algunos errores que cometa otra persona, los errores y el fracaso siempre son un buen maestro.
0: Totalmente. Totalmente. Y tiene mucho que ver con, en el caso de que el error sea tuyo, tiene mucho y casi todo que ver en la manera en que tú asumas el error que cometiste. Qué tanta Correcto. responsabilidad tú tengas ante él.
1: Correcto. Bueno, me me llama un poquito la atención que nosotros arrancamos en lleno de una vez. Pero nos pusimos con sí, sí, aquí... el personaje. Sí, y eso sí, sí. No es que Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nada, no, la verdad es que de de,
0: tenemos que hacer una pausa, vida real, porque hay que presentarte, sí. porque yo siento que hace muchas cosas de ti y tú no sabes nada de mí. Sí, sí. Entonces, vamos a la siguiente dinámica. Tú vas a decir tu nombre, tu apellido, a qué tú te dedicas. eh, Algún hobby, qué música tú escuchas y el número de tu cuenta de banco. (ríe)
1: ¡Epa! Y la clave
0: de tu net banking también. ¿También? Sí. Ok. Para para comenzar, así suavecito.
1: Suavecito, sí, excelente. Bueno, mi nombre es, como ya ya me habías dicho, Ley Javier. Yo soy... Un joven humilde y aprendedor de la ciudad de San Cristóbal. Ingeniero oh, pero industrial. Somos, ¿Cómo es paisano, de profesión. se dice? ¿Tú eres de aquí también? Sí, yo, no,
0: pero... ya, yo nací en Santo Domingo y me llevaron inmediatamente salir de la clínica para San Cristóbal. Duré 11 años viviendo allá.
1: Mira qué bien. Yo tengo toda la vida viviendo aquí unos un poco más de 20 de este años. Y, y nada, ingeniero industrial de profesión. Formado prácticamente por Loyola, tanto de bachillerato técnico, de universidad. No un currículum, ni estoy buscando trabajo, pero <risas> para que se sepa un poquito como que de, de, del background académico. Claro. Eh, cuatro años prácticamente de experiencia eh, planificando y demás. Esa es una parte que para muchos quizás es un poco aburrida, pero que realmente me ha sumado mucho todas las experiencias que he adquirido sobre eso. Y realmente en, ese mismo, en esa misma área, y por eso lo menciono, también he cometido errores. Y esos errores me, dieron, me han dado una, una experticia que sin, sin intención de, de saltarme, ¿verdad? Sí. Pero yo sé por qué he fallado, porque he aprendido de los errores de otros o de mis propios errores. Entonces, eso me ha sumado mucha experiencia que me destaca de, de, de quizá otro grupo de personas. Entonces, por eso me cae muy bien el tema, porque entiendo que cae como nivel de edad, y que podría tener algunas cosas que podrían sumar uh, a más de uno. Y ese sería el objetivo.
0: Correcto. ¿Qué edad tú tienes?
1: Tengo 26 años. Okay. años. Ah,
0: sí, tenemos la misma edad. Bien, bien. Sí, sí. Espectacular. Eh... Perfecto. La,
1: Entonces... la, la, la cuenta se la voy a de
0: Ah, ok. No, no hay problema. Eso, sí. eso no es obligatorio. Eh, que el, asteri- el asterisco eh, está oculto, pero no es obligatorio.
1: Exacto. Bueno, eh, me gusta empezar algunas alguna conversaciones con algunas frases, como para dar un poquito más de peso. A eh, ver. Una de ellas es: La persona que nunca ha cometido un error nunca ha hecho nada nuevo. Eso es de Albert Einstein. Y va muy de la mano con, con eso que vamos mencionando sobre el gran maestro que puede ser un error. Y eso es porque me gusta también hablar con ejemplos. Si tú tienes una sola forma de hacer las cosas, si tú tienes una sola ruta, y esa ruta, digamos que tú vas a llegar de, no sé, de un lugar a otro, y tú estás acostumbrado siempre a una curva, resulta que si tú trazas o te visualizas una línea recta quizá nadie ha cruzado por ahí antes Correcto. y quizá te puedas caer pero probablemente el camino sea mucho mejor más fácil, más rápido, más eficiente que tú dar la vuelta completa entonces si tanto si lograste llegar más pronto por ese camino como si no lo lograste aprendiste, porque en un caso aprendes o descubres una lección, algo nuevo que te puede sumar y en el otro descartas quizás un camino ya de los muchos otros que te quedan abiertos.
0: Es correcto. Me va, me Entonces,
1: Hay muchas personas que le tienen miedo, quizá a los errores, le tienen miedo al fracaso, porque tradicionalmente, de hecho nos crió una generación que se iba mucho a los seguros Y eso va incluso eh, en los trabajos, en todo. Y esa era su generación.
0: Hasta en el carro que eligen, hasta en la marca del carro que eligen.
1: Exactamente. De hecho, mira, yo me he comprado varios vehículos y el anterior que me, que me compré, eh, antes del que tengo ahora, que de hecho más adelante voy a tocar ese punto y quizá abundar un poquito más, fue un Honda, un Honda Accord. Yo estaba evaluando otros vehículos de otras marcas, quizás un poco más modernos, con algunas tecnologías, algunos detalles, que son realmente muy útiles. Pero sí. la gente siempre te dice y siempre te aconseja de que mira, un Honda, un Toyota, porque es seguro. Sí. O porque tú mantienes tu inversión. Totalmente. Y, te, y te dan un sinnúmero de, 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 digamos, condiciones, de detalles, que realmente quizá tienen cierta validez. Pero no lo hacen solamente por esos detalles, lo hacen por lo seguro, porque no, no salen a descubrir, a explorar algo nuevo. Correcto. De hecho, el vehículo que tengo ahora es una Hyundai que digamos que no es de las marcas más populares o tradicionalmente me, mejores, sin embargo, es un muy buen vehículo. Y si tú tienes la conversación quizá con otras personas que tienen esa misma marca en diferentes, eh, no sé, modelos, modelos, por ejemplo, la mía es una, una Santa Fe, probablemente te den muy buena eh, calificación eh, a modo general del vehículo. Entonces hay otras opciones que no son las tradicionales, Quizá anteriormente funcionaba que una persona consiguiera un trabajo, eh, un, un horario fijo, un lugar tal, una pareja tal, de hecho, que eso aplicaba con todo, como, como te digo. Y si las cosas, aunque las cosas no salieran como tú quisieras, o sea, como ellos querían, se quedaban solamente por la seguridad que eso le daba. Claro. Pocos eran los que se atrevían a, a emprender algo nuevo a iniciar un nuevo camino, a iniciar un nuevo proyecto, a cambiar de, de no sé, de, de ambiente. Sin embargo, yo siempre desde pequeño recuerdo que un, hubo un tiempo que la moda prácticamente, o lo que estaba, era que se subían imágenes con uh-huh. frases a, a Facebook, que era la, la red de, que estaba como en, en mi adolescencia. Uh-huh. Y una de ellas que yo encontré que me marcó es que si sientes que el estanque O sea, simulando que eres un pez. Si tú, como pez, sientes que el estanque en el que te has criado, en el que naciste, no es lo suficientemente grande para ti, en lugar de adaptarte a sus paredes, debes ir en busca de nuevas aguas. Eso se me quedó marcado de hace más de 10, 15 años, quizás. Y realmente ha tenido gran impacto en mi vida, porque puedo decir que he cambiado, me he movido en diferentes ambientes. Eh, y realmente no me he quedado confinado a ninguno. Y eso me ha dado una, una experiencia, una, una quizá perspectiva muy diferente y muy, un poquito más compleja o, o más completa. Digamos que me falta mucho, muchísimo para aprender, pero he aprendido mucho. Y eso se debe a, a todos esos cambios. Entonces, esta generación es más dinámica, es más de irse, eh, no sé, aunque represente una aventura probablemente no, no consigan un trabajo fijo, pero emprendan algo, eh, pongan un tipo de negocio, se dediquen a otras cosas que no necesariamente sean las tradicionales. Y sí. no estoy diciendo que esté mal trabajar, no. no, pero si tú tienes un objetivo, hay más de un camino para llegar a Roma. De hecho, hay más de sí. un camino para viajar donde sea. Totalmente. No necesariamente, porque lo tradicional sea irte vía terrestre, tú tengas que seguir ese camino siempre. Tú puedes ser el primero que... que... Viaje a un lugar en avión o en barco. O sea, no solamente existe un camino para hacer las cosas. Y eso es algo que nuestra generación ha, ha tenido. Entonces, se le va perdiendo el miedo al error, se le va perdiendo el miedo al fracaso, porque se entiende que quizá antes un fracaso, un error de un día. Ahora, dependiendo de la mentalidad tuya, de tu forma de ver las cosas, tú podrías cambiarlo. Entonces, tú podrías hacer algo diferente. Mira, eh, algo, continuando con, con el tema, algo también que debe caracterizarnos a todos como, como personas, es, no hacer lo que dice una frase, mira. Es una locura odiar a las rosas porque una te pinchó, o renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. Ese es un, un wow. actor francés, Antoine de Saint-Exupéry. En francés no, no he aprendido mucho, por más que me equivoque diciendo la palabra, pero se en menos. Lo importante es quedarse con la esencia, que esa es otra, otra cosa muy buena. O sea, no es que no te enfoques en que tú ibas subiendo el pico de arte, te caíste y te pelaste. Okay. Si te queda pensando solamente en que te caíste y te pelaste, no vas a superar el, el, el camino tú debes ser consciente de que sí, te caíste y, y te pelaste, y te caíste quizá porque el, chapal, el, el suelo estaba mojado o en alguna otra condición y tú no estabas preparado para eso entonces en lugar de tú quedarte como estancado en que tú te caíste, te pelaste y te dolió no, piensa en que cómo tú puedes en una próxima, aunque el camino esté en esas condiciones o quizás evaluar otras cosas, aunque no te hayan lastimado en ese momento, pero que tú puedas corregir y prevenir para que en una próxima ocasión te vaya mejor entonces, claro. muchas veces, mu- muchas veces, una persona que tiene quizá un sueño, que tiene ganas de emprender algo, decide hacerlo y le va mal en algo que emprendió, en algo que intentó y renuncia totalmente a la idea. Y eso pasa, hay personas que inician una relación, le va mal y entienden, o sea, se niegan a, a, a continuar adelante, a superar el, el proceso, a, a creer nuevamente, a confiar nuevamente. Y otras personas que emprenden un negocio y quizás fracasan, le va mal, por, por, ya sea por razones internas o externas, que entiendo que tú, el, el ambiente tiene mucha incidencia en, en el éxito de las personas. No es lo único y probablemente no es lo más importante, pero tiene mucha incidencia. Sí. Entonces, eh, es como que aprender de todo y seguir adelante. Si tú te pones a ver Eh, la mayoría de las personas que en las generaciones anteriores han tenido éxito fracasaron un montón desde atletas como Michael Jordan hasta no sé, empresarios como como el el dueño de KFC Walt Disney tiene una frase chulísima que también me marcó mucho Eh, Vamos a ver si de aquí a ahorita, ¿verdad? Mira, es que la diferencia El nivel de cortisol
0: ganar...
1: tan alto hoy, ¿se te está olvidando? No, no, no. No, <risa> <risa> no, si tú, no, no estoy como el otro día. Eh, ha reducido, y para el público que no sabe, el nivel de cortisol es, o el cortisol es una hormona generada, lo, la hormona del estrés, también Correcto. le dicen. Uno, cuando es, se expone eh, por tiempos a prolongados a, a condiciones de mucho estrés, libera esa hormona de cortisol que desencadena un, una serie de, de, de consecuencias, por así decirlo, en el cuerpo. Y una de ellas es la falta o la pérdida de la memoria en el corto plazo. Pero no, no, no. Y los niveles de cortisol están nulos prácticamente. Muy bien. La frase que te iba a decir es que la diferencia entre ganar y perder suele, no darse, suele ser no darse por vencido. De Walt, eh, Walt Disney. Y eso, de eso precisamente se trata. O sea, si ya tenemos todos esos ejemplos, de hecho, también decía, recuerdo de haber visto una, una entrevista de Will Smith, que tú no tienes que ya inventar la rueda y que prácticamente ningún problema que se te presente se te ha presentado por primera vez en la historia del mundo a ti. Hay oh, muchas otras personas que ya le pasó en caso de que tú no, no hayas visto el error ya sentido sentido en otra persona. Hay muchas otras que ya le pasó y escribieron libros sobre eso, y escribieron la forma en la que ellos lo manejaron, y consejos para que tú puedas manejarlo.
0: Correcto.
1: Entonces, si ya nosotros tenemos eh, como que el histórico, eh, de, de cómo ha sido, no sé, yo entiendo que eso es insumo sufici- eh, suficiente, para tú darte cuenta, de que tú puedes salir adelante, y de, de cómo entender la vida.
0: Claro, Mira. tú sabes que, perdón, ajá tú sabes que ahora que tú mencionas a Will Smith, Viene eh, a mi memoria la película Esta que él hizo En busca de la felicidad, de la felicidad. Que era este señor que Tenía un muchísimo tema económico Porque invirtió todo su dinero En unas máquinas médicas Que era un lío vender sí, Y perder una máquina de esa No vender la suponía El sustento de un mes de familia Y pasó muchísimas vicisitudes Y logró, logró entrar en la bolsa De valores a trabajar por su persistencia por, a pesar de no tener quizá toda la capacidad, eh, digamos, acá abajo y rendir para que pudiera pasar.
1: Exactamente. O sea, es no darte por vencido. De hecho, me parece que, y, y haciendo como el paréntesis, yo soy el, el amigo del podcast, o sea, desde del de anterior, y me parece que él mencionaba algo que también lo hemos discutido. Y es que eso es algo que me marcó a mí y a mi grupo de de amigos en el año 2015 cuando estaba haciendo el ingreso por inversión y fue un video motivacional de Rocky Balboa fue un segmento de de, de su película, me parece que era la última que que tenía que dice eh, que la vida no es un, un mundo bello mágico, ni de arco iris es un mundo muy rudo y agresivo y que te va a golpear una y otra vez hasta ponerte de rodillas y te va a dejar ahí, ahí todo el tiempo que tú se lo permitas. Y que ni tú, ni yo, ni nadie va a golpear tan fuerte como la vida te golpea. Pero no se trata de golpear fuerte. No se trata de golpear más duro que la vida. Se trata de aguantar de qué tanto tú puedes recibir y seguir moviéndote hacia adelante. How much you can take and keep moving forward. Y dice que esa es la forma en la que ganar está hecho. O sea, así es la forma en la que se gana. Claro. Y eso aplica para todo. O sea, imagina que cada uno de, de los errores que tú cometes es un golpe que tú recibes. Al final, ve las cosas de esta manera. Tú te vas a dejar derrumbar por esos golpes que te ha dado la vida y te vas a quedar colgado, en el, o sea, tendido en el suelo. Te vas a quedar colgado y, y ya, y si tú tenías el sueño de avanzar, de obtener algo abandonaste ese sueño por dos o tres golpes que te dio la vida no sigue persistiendo sigue ahí resistente fuerte aprende de cada de cada golpe y sigue hacia adelante de hecho yo por ponerte un, un ejemplo de lo que te había mencionado
0: uh-huh. yo he pasado
1: por algunas algunos eventos por así decirlo poco favorables eh...
0: define poco favorables
1: bueno, yo, yo he tenido o me he visto involucrado en, en accidentes automovilísticos. En uno yo no, no estuve presente, pero sí fue en fue, fue mi familia okay. y, y fue mi vehículo. Entonces en el segundo sí yo sufrí eh, la, las consecuencias. Y han habido, esos han sido golpes que me ha dado la vida y el segundo me dejó tendido prácticamente durante meses, casi un año. No relaje. Eh, sí, yo duré meses en cama. Y eso no cambió mi actitud. Al contrario, eso me favoreció bastante. Porque yo aprendí a valorar. Aprendí a valorar muchas cosas. Y en lugar de eso quizás restarme, restarle a, a mis objetivos en la vida, a mi forma de ver la vida, a mi manera de disfrutar, lo que hizo fue sumarle. Porque yo aprendí a valorar los pequeños detalles. Yo aprendí a disfrutar el proceso. O sea, si tú me dices, ah, ¿cómo tú vas a disfrutar de lo malo? No, pero es como que entender y estar satisfecho con, con el proceso, entendiendo que vendrá algo mejor. Y, no, y eso sí, te termina, permite termina. incluso mejorar claro. Claro, tanto tu estado mental como tu estado de, de físico, de salud. Y, y nada, también he entendido, y te lo voy a decir por, por como por tener la idea conjunta, por cada golpe que la vida me ha dado, una bendición precede el acto. Por eso sigo intacto. Y así sigue una canción del de, de lápiz consciente, que menciona esa frase que cualquiera no, no, no quizá entendería que es suya. Realmente yo pienso de esa manera. Yo he recibido grandes golpes y le comentaba a Franklin hace unas semanas que quizás las cosas, si las si le damos un valor, una ponderación a los eventos en la vida, muchas veces los eventos negativos tienen eh, no sé, un rango mayor por separado. Por ejemplo, un evento negativo representa un 8 negativo en tu vida. Eh, y quizá los eventos positivos representan 2, 3, 4. Entonces, a veces se va avanzando y se va subiendo y se va subiendo y se va subiendo. Y llega un momento donde tú te crees que estás en, en tu mejor momento, tienes un bajón que te lleva por debajo del cero, o sea, te lleva por debajo del suelo. Pero no es mi estilo quedarme encerrado, quedarme enterrado, ni quedarme hundido. Yo siempre, así sea un paso lento, pero siempre me voy a mover hacia adelante. Y eso yo entiendo que me ha sumado muchísimo. Hubo una ocasión, yo duré interno unas semanas, y no podía caminar. Eh, y cuando iba de camino a mi casa yo veía a, a dos personas que iban caminando, iban camino a hacer ejercicio, iban caminando casi trotando, y yo digo, wow, el valor que tienen las cosas, porque, cuando yo, yo daría? Por quizá estar en esa condición ahora, y yo no me sentía mal, o sea, yo no me sentía como frustrado por eso, porque yo sabía y tenía la esperanza, la convicción de que yo iba a poder hacer eso y mucho más, y quizá con una mentalidad distinta, y en lugar de afligirme por las cosas, que pasaron, yo aprendí a agradecer y a dar valor a otras cosas que tengo y que se mantuvieron a pesar de eso. Y posterior a eso, mi vida ha cambiado y, y he obtenido bendiciones innumerables que para mí han sido incalculables. Entonces, eso lo, lo digo como de, de ejemplo, de que a pesar de que la vida te golpee no debes quedarte tirado en el suelo. Siempre debes seguir adelante. Eh, muchas personas quizá dicen, ah, pero mira, le pasó tal cosa, o le pasó una vez, o le pasó otra vez, o le pasó otra vez. Si tú tienes un objetivo, sigue adelante. Y no de forma negativa, porque ahí viene también lo de aprender de tu proceso. O sea, tú tienes que aprender qué hiciste y quizás hacerlo diferente, pero cambia el objetivo. No, perdón, cambia la, la, la estrategia, pero no la meta. Perfecto. Entonces, básicamente eso. Tú decides. Mira.
0: Tú sabes que me llama mucho la atención eh, tu experiencia y cómo tú la cuentas respecto a los accidentes que has tenido. Y me siento muy aludida. Toca una, una fibra no sensible en mí, pero muy destacable. Y es eh, usual que yo mencione este tema de, del que te voy a hablar ahora aquí porque, de hecho, cuando yo inicié este proyecto yo estaba pasando por esa situación yo duré básicamente tres años sin poder usar mi pierna derecha por eh, procesos quirúrgicos eh, fallidos que iniciaron bajo mi responsabilidad o sea yo fui la causante de que eso pasara y yo hacía mi mayor esfuerzo por no por no culparme Realmente, porque eso pasó por yo perseguir otro objetivo. Yo tenía, ¿qué? Algunos 20 días de haberme operado, 20 días, un mes, algo así. Y yo comencé a apoyar la pierna sin, y a doblar la pierna sin que me me autorizaran, porque yo tenía que hacer la investigación de campo de mi tesis de grado. Y para no cansarte el cuento, yo duré desde noviembre hasta mayo, entre yeso y yeso. Y yo terminé la tesis, la presenté y me gradué en muletas. Que todo el material se flojó la, la cirugía se estropeó y una de mis mejores amigas se iba del país y yo le dije al cirujano, ¿tú ¿sabes qué? Ya, ya estoy en el lío, o sea, tú me para cuando ya se vaya. Y yo disfruto lo que me queda lo que le queda y así lo hice y y salió muy bien la siguiente cirugía y un año y seis meses después me caí y se estropeó de nuevo.
1: wow Y a pesar de eso, ¿qué hiciste?
0: No, seguí porque ajá yo no te puedo negar pues... que en, la, en el último proceso, que fue una cirugía que yo tuve en marzo de 2020, ¿qué? 2021, donde me pusieron un tutor, dígase un fijador externo, una rueda básicamente en la la pierna con seis varillas por fuera, que no era nada cómodo y bastante notorio. Y yo no te miento, para yo sobrevivir ese año y dos meses con eso, yo solo sobreviví porque yo estaba tomando terapia, yo iba a terapia semanal llevo terapia semanal porque la necesidad que yo sentía de sanarme la necesidad que yo sentía de volver a mi, a mi vida que ya yo no recordaba cómo era mi vida sin una muleta o un bastón o una rodillera larga o un yeso yo no conocía yo no recordaba ya que era ir a la playa
1: wow, mira, y, y eso... Eso de la playa que tú mencionas, eso me marcó bastante. Porque yo duré, de hecho, bueno, sí, ya yo fui a la playa. Un año y varios meses después. Pero esa... Nadie dice que el proceso es fácil. Nadie lo dice. Yo en ese tiempo, yo el, el que me conoce bien de cerca sabe que a mí me gusta mucho la playa, me da mucha paz y, y como que plenitud y serenidad. Entonces... A mí me costaba, cuando yo tenía el deseo de ir a la playa, aunque sea despejar la mente, y yo no podía. No podía ir, aunque no entrara, o sea, no podía ir. Y luego que entonces podía moverme, no podía entrar, porque estaba en el proceso de recuperación. Y así claro. pasaron meses. Mira, un meses detalle... Largos. Hello. Ajá.
0: Un detalle importante... Es que, por ejemplo, en, la última, en el último proceso con el fijador externo, la, el método era diferente, el método de sanación. Aquí yo tenía que caminar y mientras más yo caminaba, más rápido el hueso pegaba y más rápido me sanaba. Ahí sí yo comencé a ir a la playa. Yo recorrí muchas partes del país haciendo turismo interno con todo mi, mi tutor. Yo me iba a para todos lados pero entonces venía la carga social, la carga La gente me veía y se, se volvía loca porque entendía que yo estaba sufriendo de un dolor horrible porque claramente yo tenía seis heridas abiertas en esa pierna, pero de hecho no era así. Había días que me dolía, pero, había y, pero eso es lógico, pero realmente no, no, me do, no era un tema de que yo estaba volviéndome loca. En sí, por el tutor, yo estaba loca porque me quería sanar. No, lo daba sí. no quería hacer nada. Pero claro. la, la, la cara de tragedia O lo, lo que sufría la gente Llegó a un punto en el que yo no quería salir Yo no quería que me mencionaran la pierna Yo no quería Que se, habla, que se hablara de otro tema Porque el, el, la pierna no era el centro de mi vida Y de hecho y... Yo le puse personalidad propia a esa pierna Y tiene su nombre y todo y, y ya Y que esa pierna haga lo que entienda Pero yo no me voy a limitar por la pierna
1: exactamente, tú sabes qué pasa y por qué las personas se ven así porque en su caso muchos se hubieran quedado en su caso, yo conozco personas o sea, sé de casos de personas que tienen un accidente y tienen cualquier tipo de, de, ¿verdad? de situación y entienden que su vida se acabó, y entienden que porque no van a poder correr en el momento ya su vida no tiene sentido, claro. su vida no existe y que no pueden hacer nada eh, a pesar con la situación a pesar de estar en la situación y eso es lo que destaca a, a unos de otros es el, a pesar de seguir adelante me caí, me levanté me curé de la herida y seguí adelante y eso es lo que marca una gran diferencia, de hecho mi hermana también tuvo operaciones tanto brazo y pierna y mi hermana tiene cuatro meses trabajando y de eso hace un año y Precisamente cerca de un año y cuatro meses. Cuatro o cinco meses. Y Muy ella ha continuado bien. con su vida también. Entonces claro. mu- muchas personas se quedan y quizá ven el progreso, ven los avances que ha tenido alguien. Y entienden que es suerte, que siempre las cosas se le han dado bien. Y no ven lo que hay detrás. Siempre se dice que ven la punta del iceberg más no ven lo que está debajo, en el frío congelado, en el agua, eh, aguantando golpes, movimientos, lo que mantiene eso. eso ahí. O sea, todo ese, ese número de, de situaciones que tú has tenido eh, y de la carga mental sobre todo, que, que es estar en situaciones como esas para ah. tú poder seguir adelante. Entonces, ven que tú tienes el éxito, ven que tú tienes cierto progreso, más no ven lo que tú has pasado y no saben que probablemente hubieran pasado por la mitad de lo que tú has pasado y te hubieran quedado o sea, te hubieran estancado, se sintieran frustrados. Claro. sin embargo, tú has pasado por todo eso tú has tenido peso que te resta eh, para subir en, en, en un globo digamos, y otros que no han tenido ese peso, te tienen que mirar de... entonces eh, es a veces hasta fuerte para otras personas entender o saber y le cuesta creer que aunque ellos tienen que mirarte desde abajo en, en una carrera o, o en un camino que es hacia arriba, entienden que quizás tú has tenido alguna ventaja sin saber que es que te has esforzado más y que a pesar de que has fallado lo has vuelto a intentar, te has vuelto a levantar y eso te ha llevado a donde estás ahora
0: Mira, yo Siempre recuerdo esta experiencia cuando hablo de, de los errores que uno comete y de la manera en la que uno tiene que asumir responsabilizarse de los mismos. Y, por ejemplo, mamá me dice que no, que no lo vea como que fue un error que yo cometí. Pero de hecho sí fue un error que yo cometí, pararme sin que me autorizaran, caminar sin que me autorizaran. Que a pesar de dolerme, yo siguiera apoyando la pierna. Fue un error de conciencia mío, yo tengo que eh, asumir eso. Lo que yo no debo es eh, martirizarme por, por lo mismo. O sea, ya, sí. asúmelo y busca remediarlo. Y a mí siempre me, me llena de, de nostalgia. Y me mueve mucho pensar que, en mi caso, lo último que yo hice con todo este tema de mis cirugías fue que la pasantía de una maestría que hice durante todo ese proceso, yo la hice en un hospital con ese tutor. Y yo iba en shorts al hospital a trabajar. Y yo duré eso tres, cuatro meses haciendo esa pasantía. Y me ayudó muchísimo, no solo a salir de, del ambiente de mi casa y las cuatro paredes de el overthinking sí, eh, sobre sí. lo mismo, sino que me hizo sentir muy útil y me hizo sentir que al final, al final, al final, eh, yo no lo había hecho bien, pero había valido la pena. Y... Yo lo digo y lo retengo. Si yo en otra vida, no que me pase mañana, pero si me pasa mañana no, no pasa nada tampoco. Si en otra vida yo vuelvo a nacer, tengo que vivir la misma experiencia, pues la viviré, porque lo que yo he aprendido en estos últimos tres años, eh, yo no creo que yo lo habría aprendido de otra manera. De y otra mira manera, que a mí, a mí todavía me falta una cirugía, tengo tres centímetros menos en, en el fémur derecho. Y eventualmente esa cirugía yo me la voy a hacer. Y yo no sé qué va a pasar, pero eh, mientras tanto yo construí muchas cosas. Hice muchas cosas en esos tres años. Y yo me siento muy orgullosa de eso. Amén. Y todo parte de un error. De una y mala eso es lo...
1: sí Sin embargo, no te has quedado estancada. Uh, te has permitido a ti misma continuar a pesar de eso. Y yo siento que Y entiendo que en la vida hay cosas que son necesarias. Es como una frase que, bueno, que hay por ahí. Me he ido mucho en frases. Es de que le pedí fortaleza a Dios y me dio pruebas. Le pedí resistencia, me dio batallas. Le pedí sabiduría e igual recibiste pruebas. Pruebas sobre qué hacer pruebas que te fueron formando, una, una madurez, una mentalidad, una forma de ver la vida y de vivir la vida. Y inevitablemente es como, como la, no sé, salir del vacío o de la ocupación, por así decirlo. Hay un espacio que siempre tiene que estar lleno de algo. Entonces, cuando tú le quitas uno y dejas cuatro en algo donde van cinco, uno de los cuatro va a crecer o todos se van a mover para ocupar ese espacio. Eso quiere decir que cuando ya tú no tengas algo, cuando tú pierdas algo, tú vas a desarrollar otras cosas, tú vas a potenciar otras aptitudes que tú tienes. De hecho, hay una frase de Scott Hamilton que dice que la única discapacidad en la vida es tener una mala actitud. Entonces, ¿te pasaron cosas? Sí, desafortunadas también eh, pero de eso se trata de eso se trata la vida, las vicisitudes eh, las altas y bajas es un, un consecutivo de, de situaciones tanto favorables como desfavorables pero esa es la vida y tienes mientras más pronto te acostumbras a ello, mejor mientras más pronto te fortaleces y aprendes a ver lo bueno que hay en lo malo pues mejor o sea, y no, no en cada malo hay cosas buenas. Pero si sí de cada cosa mala tú pudieras sacar algo bueno. Es como dice la película de Ratatouille: de cualquier lugar puede salir, o que, cualquiera puede cocinar. Realmente no cualquiera puede cocinar, pero de cualquier, sí, de cualquier lugar sí puede salir un buen cocinero. Y como Entonces, dice Nietzsche, como
0: dice Nietzsche, que aquel que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo.
1: Exactamente. Entonces, tú tienes alguna situación, tú tienes lo que sea tú puedes salir, tú puedes seguir adelante, tú puedes de cualquier lugar, de cualquier forma eh, y de cualquier situación obtener algo. También suelo escuchar muchas cosas sobre eso y no necesariamente que la busque, pero a veces te llega el, el, el contenido, ¿verdad? digamos que la ley de atracción, de vibras, energías y, y demás, que también lo, lo conversamos días pasados en nuestro... Sí la primera conversación, de que lo ver, la frase dice que bueno, la esencia de la frase es que tomo la, consejos. Exacto, la frase dice: tomo consejos hasta de un craquero. El mensaje ah, no sí. tiene nada que ver con el mensajero. T-Y-S. La canción de es correcto. Exactamente. Entonces, cualquiera te puede aconsejar, te puede dar un buen consejo. No te niegues a nada. Escucha. Y desarrolla tu discernimiento. Entienda lo que te conviene y lo que no. Lo que es bueno y lo que es malo. Lo que te suma, tómalo. Lo que te resta o no te aporta, descártalo. Y esa es la ley hasta del cuerpo. El cuerpo, tú ingieres un sinnúmero de cosas, de alimentos, bebidas y demás, ¿Y qué hace el cuerpo? Absorbe lo bueno de cada cosa, lo necesario de cada cosa, y lo otro trata de expulsarlo. Quizá no todo tú vas a poder hacerlo, pero debe ser eh, la síntoma. Debe de- de- tú buscar o tender a algo, aunque nunca lo alcances, porque al menos te vas a acercar lo suficiente. Eh, yo tengo un... Un dicho desarrolló una mentalidad y es de que, bueno, es una frase también popular que cuando más oscuro se pone es porque está a punto de amanecer y de que después de la tormenta siempre llega la calma. Pero yo tengo un dicho que lo desarrollé, digamos, una, esa mentalidad durante ese proceso y es que un túnel tiene dos salidas. Uh-huh. Puede ser que a veces tú te entres en algo porque debes pasar por ahí para llegar al otro lado, para crecer. Debes tomar la prueba nacional para graduarte de bachiller. Debes presentar tu tesis para obtener tu título universitario. Tú puedes decidir devolverte porque se está poniendo oscuro, se está poniendo difícil. A medida que más tú entras en el túnel, más oscuro se pone. Pero adivina, tú te puedes devolver, pero no vas a llegar al otro lado. Sin embargo, si tú sigues, va a llegar un momento, principalmente cuando estés cerca del centro, donde se va a oscurecer, porque tú no vas a tener la luz ni del frente, ni la que dejas atrás. Pero si sigues caminando, a pesar de que en un momento se ponga oscuro, vas a poder llegar al otro lado y ver la luz. Probablemente la luz de un nuevo día, de un nuevo sol, de nuevas oportunidades que deberás aprovechar. Yo entiendo que todo eso son, digamos, enseñanzas que te dejan los errores, que te deja el fracaso. Hay un un libro que también lo recomiendo que se llama Fracasando hacia el éxito, Mm. de un coautor dominicano. Juan Carlos Rodríguez. No solamente se llega al éxito subiendo grandes peldaños. En ocasiones tú vas a tener que bajar. Y, y vas a caer. Y son los que te van a preparar para hacerlo en el futuro. Como dicen que es el, el objetivo de las matemáticas en la, en, la, en la vida cotidiana, que te permite desarrollar una capacidad analítica para la resolución de problemas, para determinar variables. Para despejar, entre otras cosas, que son habilidades que te sirven en la vida aunque tú no apliques, digamos, la matemática. Entonces, así como la matemática sirve para eso, los errores y el fracaso, aunque sean de otras personas, también sirve para eso. Otro libro que me gustaría recomendar es 28 Thinkers Who Changed the World. Sería 28 pensadores que cambiaron el mundo. Okay. Y ahí tú ves eh, la historia resumida de grandes, digamos, empresarios eh, del mundo que cambiaron la forma de ver las cosas. Te vas a encontrar con la historia de... de Walmart, de Michael Dell, de las computadoras Dell. Cualquiera cree que... Compañías grandes empezaron grandes. Y no. Michael Dell empezó armando computadoras en su casa, comprando piezas y preparándolas, equipándolas y revendiéndolas. En el garaje de su casa empezaron muchos negocios exitosos de los Estados Unidos y del mundo. Y una historia que también me marca mucho es la de que por eso es importante tú aprender y anotar cada cosa. La historia de Steve Jobs. Okay. Un discurso que él dio en una graduación de una universidad, no recuerdo ahora mismo cuál, suelo quedarme solamente con la esencia de las cosas. Eh, él decía que en la vida tú no puedes conectar los puntos mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante. Solamente le encuentras la conexión mirando hacia el pasado. ¿Por qué? Él él, de padres pobres lo dan en adopción con el único requisito o la única condición de que lo lleven a la universidad, de que lo envíen a la universidad cuando sea eh, joven. Y esa familia que lo adoptó empezó a ahorrar desde entonces. Pero sus ahorros se acabaron en los primeros meses, digamos, de... De, de la universidad.
0: universidad
1: Steve Jobs era digamos prodigio porque era inteligente, era habilidoso aunque no necesariamente tan aplicado pero en ocasiones le permitían ingresar a las clases como oyente y una de esas clases que él ingresó fue de tipografía tipos de letras diseños, tamaños y demás, formas y él trabajaba por una empresa Atari una empresa de videojuegos que ahí también aportaba con sus ideas. ¿Qué pasa? Él es amigo, que esa es la importancia de las conexiones, él es amigo de alguien que es quien inventa realmente como, o tiene la idea inicial de la computadora, de la Mac. Sin embargo, no, no, debía encontrar algo que le identifique o que la destaque del resto. En ese entonces, el, la mayoría de las computadoras era como IBM, tuve esta pantalla azul, con letras blancas, con letras grises, o pantalla negra, y solamente como cuadradas, entonces él no era necesariamente programador, pero sí tuvo la idea de qué tal, si lo que yo aprendí en ese momento, yo lo aplico ahora. Yo necesito que esas letras vayan, eh, no sé, esa sea como la, la, la interfaz de, de ese sistema operativo. Claro. Aparte de las eh, habilidades, digamos, eh, mercador técnicas que tenía eh, Steve Jobs, que le permitían vender con cierta, con cierta facilidad, digamos, eh, con cierta persuasión. El punto es que cosas probablemente sin conexión entre sí, si tú las evaluas, terminan teniendo eh, mucha incidencia en tu futuro. De hecho, parte de mi historia es, yo me gradué del bachillerato en el 2013 bachillerato técnico, y yo intenté conseguir trabajo. En ese entonces, las ofertas que me llegaban no me convenían económicamente. Y yo empecé la universidad. Duré un tiempo buscando trabajo, aún estando en la universidad, y tampoco encontraba. Entonces, ahí se le ingresó la inversión. Entonces, eventos totalmente aislados. Adivina, mi primer trabajo lo conseguí justamente el... después de terminar el inglés. Yo claro. Lo hice en el 2015, sí. conseguí trabajo en enero, 7 de enero del 2016. ¿Tú sabes con cuáles requisitos? De que sea bachillerato técnico, de que sea estudiante universitario y de que sepa inglés. Eventos totalmente aislados, que probablemente totalmente. una cosa hubiera sucedido distinto y yo no hubiera tenido esa experiencia. Claro. Intenté ir en el, a, a, al Summer Work. Algunos amigos fueron en el 2016, otros fueron en el 2017. Yo intenté en el 2017, no pude. Lo pude hacer en el 2018. O sea, no, ni siquiera inicié el proceso, no fue que me rechazaron ni nada. Pero ni siquiera inicié el proceso. Sin embargo, yo hice el, el trabajo de verano en Estados Unidos, 2018-2019. Por eso te dije al inicio de, de, de esta conversación, de las diferen, los diferentes entornos en los que he estado, de diferentes culturas primero el ambiente de San Cristóbal ambiente universitario ambiente laboral en la zona franca el ambiente en Estados Unidos con diferentes culturas al regreso y mientras hacía o sea mientras esperaba para hacer el próximo trabajé en call centers eso me permite tener una visión bastante general que te permite incluso tomar posiciones de o asumir posiciones que requieran cierto liderazgo claro. en alguna en algún otro proyecto y tal fue el caso también en mi siguiente trabajo, en el que sí pude desarrollar algunos talentos. Y eso es por entender la quizá la, la mentalidad y, y o sea, de las otras personas.
0: Dame un segundo, que esto se
1: desconecta. El... sí. Entonces, al final yo podría relacionar todo eso, no necesariamente con los errores, porque sería como que forzar, pero pudiera ser con los fracasos. Yo probablemente fracasé al buscar empleo durante unos tres años, dos años y medio. Y sin embargo era que tenía que prepararme, seguirme preparando hasta obtener el empleo, digamos, que me esperaba. Y posterior a eso, luego de varios procesos, por igual, eh, tuve que, que pasar o esperar a algunos otros para poder estar donde estoy. hoy. Es no correcto.
0: Es... Todo es como una concatenación de eventos que, digamos, por sonar eh, poética, conspiran para que totalmente. las experiencias que vivamos tengan en esencia la, el resultado que genuinamente deben tener aunque nosotros no esperemos ese resultado per se totalmente es, es bastante interesante escuchar la la historia más bien el relato o la manera en la que tú hablas de este tema y estoy totalmente eh,
1: Wow, de acuerdo, ¿cuál es la palabra? A favor. No,
0: no, no es de acuerdo ni a favor O sea, me he concentrado en, en, lo, que, en lo que dices Por eso he hablado tan poco Porque he querido mm, dejar sí, que tú eh, te expreses porque Te siente...
1: roba el espacio hoy
0: No, no, totalmente Y es bastante valioso todo lo que tú planteaste aquí Yo entiendo que dependiendo de la persona Habrán distintas perspectivas de donde ver todo lo que tú has dicho hoy. Sin embargo, es, eh, es indudable que algo alguien va a sacar. O más bien, todos podemos sacar algo de todo esto que tú has dicho, que hemos hablado aquí hoy, según su contexto, según su experiencia, según su visión según sus planes a futuro, según muchas cosas, según como dicen
1: en Buenos Aires. sí. No, y totalmente, o sea, en relación a eso, que que aprendan, que espero, ¿verdad? que alguien pueda aplicar ese mismo concepto de relacionar con su historia, con su vida, con sus condiciones actuales o futuras. Eso ese mensaje que compartimos, que al final es experiencia de la misma vida.
0: Y ojo, yeah. no, es un tema de, no es un tema de compararte con nadie. No, 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 no nada
1: que, te que ver. Te estamos es invitando simple... a que, sí, dale. A que puedas aprender. o sea mira, mira y, y entiendas y tengas la actitud y la perseverancia de no quedarte en el suelo cuando te caigas, de levantarte porque tú ves que otras personas se han levantado. Hay otros como tú. Eh, me, da, me da un poquito de gracia de que tengo unos días viendo la, la viendo nuevamente las películas de los X-Men. Y el objetivo del de, de Profesor X, de Charles Xavier, es de mostrarle a otros que no están solos, que hay otros como ellos que han dominado, quizá, digamos, su, su, su estilo de vida, su condición de vida, y han seguido adelante. Entonces, eso puede servir, servir de, de inspiración, para aquellos que quizá la necesitan, porque yo entiendo que incluso eh, quien más maduro se considere, o a quien más maduro consideran, incluso esa persona, de vez en cuando, necesita un apoyo, necesita un empujón, necesita un modelo, un ejemplo. Claro. Y qué bien que puedan aprender de, de, experiencias, pro, de experiencias ajenas y de que no tengas que ponerle la mano al fuego para saber que quema.
0: Correcto, y de, de eso se trata. Eh, Bandura, Albert Bandura, era un psicólogo que mencionaba precisamente eso. Él hablaba, muchos, eh, él hablaba sobre el aprendizaje eh, y la comunicación social eh, desde, desde la primera infancia. Y de hecho él es el, el, digamos, el creador del concepto de aprendizaje vicario observacional, que consiste en eso mismo, en aprender observando a otros. Y qué chulo que personas puedan aprender eh, de las experiencias de otra persona que no necesariamente tenga que conocerla y puedan adecuar esas experiencias de otro a su contexto y entender que puede que no sea en el mismo contexto, pero no solo, las, no solo me pasan a mí las cosas, también le pasan a otras personas. Y esas personas tienen una visión distinta que de alguna u otra forma pueden servirme a mí.
1: Claro. Y ojo, ahí es importante destacar algo que yo siempre digo a las personas con las que tengo este tipo de conversaciones. Y es que en la vida de cada quien, dos más dos no siempre da lo mismo. Es correcto. No siempre da cuatro. Sin embargo, hay otras cosas que sí puedes aprender. De errores ajenos. Yo he fracasado, pero se trata de seguir adelante. Eh... Eso se trata. Eso es todo. Bueno, me gusta, no me gustaría como que despedir o, o finalizar sin antes mencionar dos frases más. Y una ah, es okay. que vivir, eso es como para hacer conciencia de que vivir no es solo existir y crear, es saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir, de Gregorio Marañón. Esa es una frase muy profunda que Así como dicen que el amor es también es sufrir, eh, la vida, en la vida tú vas a sufrir. Por el hecho de que hayas sufrido, no significa que no hayas tenido una vida. Al contrario, has vivido, sabes, valorar, podrás valorar las cosas, entonces que te hagan feliz y que valgan y, la pena. Y
0: sobre todo te estás atreviendo a vivir, que no todo el mundo se atreve a vivir.
1: Correctamente. Y otra frase sería, una persona que ve la vida a los 50 años, Igual que a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida, de Mohamed Ali.
0: Y 30 años de experiencias.
1: Correcto. O sea, se trata de crecer constantemente. Erróneamente, Ajá. a veces cuando quizás no ponemos una meta y entendemos que la alcanzamos, nos, nos quedamos recostamos, ahí? Exacto, uh-huh. nos acomodamos y nos quedamos ahí. Pero eso es, eso es lo peor que podemos hacer. De hecho, en la carrera, en la historia, ¿verdad? De de el conejo y la tortuga. El conejo entendía que había avanzado lo suficiente como para ganar la carrera y dejar atrás a la tortuga. Se acostó a dormir y adivina quién ganó la carrera. La tortuga que venía a paso lento, pero firme. Y sin detenerse nunca por nada. Tú sabes
0: que estudiando... Y bueno, tomando clases en la universidad yo me topé con muchas personas muy interesantes y otras no tan interesantes. Eh, a pesar de lo que la gente pueda pensar, el mundo de la psicología y la salud mental es muy rico a nivel, a nivel de la, el cóctel de, de distintas posiciones a nivel de salud mental y condiciones a nivel de salud mental que pueda tener la población en sí, y no lo digo de manera despectiva, pero hay de todo en realidad. Okay. Y hay muchas personas que toman la carrera con el único objetivo de sanarse a sí mismo, lo que es un error, porque eso no va a pasar. Asimismo como hay otras que a través de eh, un trauma vivido pues entonces deciden tomar eh, esta carrera para apoyar a otros en función de la experiencia que ya previamente tienen y Yo me tuve con una profesora, que hoy es más que una profesora, una madre para mí. Que la primera vez que yo me quité la piel, como dicen, delante de ella y le expresé lo que sentía. Yo estaba pasando por un duelo de la pérdida de mi padre. Y ella me dijo que crecer duele. Crecer duele y duele mucho. Que a veces no es sencillo entenderlo. Pero que básicamente el dolor del crecimiento se nos se nos presenta de manera, digamos, eh, espolvoreada, por ponerle un nombre. Nos da pinceladas. Sí. Nos da pinceladas de qué tan doloroso puede ser. Y no nos damos cuenta y pasa mucho en la adolescencia el adolescente sufre pero el adolescente tiene que sufrir constantemente porque de eso se trata el adolescente va a crecer de hecho el nombre dice adolece, significa dolor no necesariamente mientras más eh, te duela, más vas a crecer pero si te está doliendo mucho utiliza ese dolor como una herramienta para que te beneficie en tu crecimiento.
1: Totalmente. Debes tomarlo, de hecho, eso es la, la resiliencia. Correcto. Tomar ese dolor, esas cosas negativas, desfavorables, como una fuerza motriz que te impulsa a seguir adelante e incluso llegar más lejos.
0: Ser resiliente es complicado, pero los resultados que se ven a partir del, de, de la práctica son fabulosos. Son fabulosos. Yo creo que con esto podemos cerrar este episodio tan profundo.
1: Sí, Sí. nos vemos ahí, (risa) navegamos aguas profundas.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, Wanderling, de más decirte que a partir de ahora, mi casa, tu casa, casa de todos, estamos a la orden por aquí. Yo sé que a mis oyentes les va a encantar este episodio, bastante rico a nivel de conocimiento, de experiencia y de perspectiva más que nada, eh, un placer conversar contigo y muchísimas gracias.
1: Placer igual y gracias por la invitación. Realmente eh, muy grato compartir contigo, con, tener ese tipo de conversaciones, tanto la, la primera vez como, como en esta. Y espero que verdad sigan habiendo muchas más como eso. Claro
0: que sí. Eh, vayan avanzando por ahí que Wanderly va a poder repetir aquí. Para que, yeah. para que lo yeah. sepan. Yeah. Es una persona, yeah. persona que tiene mucho que decir y no lo vamos a desaprovechar.
1: No, no, no. Hay sí, que
0: sacarle de... a ese potencial.
1: dejamos ¿Cómo que dejamos dice Franklin?
0: Proxen... ¿Cómo dice Franklin? Eh, sí, lo, o sea, le vamos a sacar a, a, a potencial, pero también vamos a proteger al talento.
1: Exactamente. Dice... Exactamente. Ay, dice como Frank? dice nuestro amigo Franklin. Franklin Sosa. Bueno, Un abrazo a despidiendo... para nuestros amigos, ¿eh? De, despidiendo y y para y que, que se quede me una ah, claro claro
0: claro que ayer claro.
1: dos dos grandes esos dos grandes la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar Alvarez no digo más chicos
0: eh, nos escuchamos en la próxima compartan denle like y recuerden que la gente feliz no jode hasta la próxima
1: hasta la Bye próxima, próxima.